0: Gönül Gündemi. Profesör Doktor İrfan Gündüz ve Profesör Doktor Süleyman Derin'le Gönül Gündemi başlıyor. Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yine bir Gönül Gündemi programında sizlerle beraber olmaktan dolayı Rabbimize hamd ediyoruz. Daha önceki haftalarımızda Profesör Doktor İrfan Gündüz hocamızla beraber tasavvufun metodolojisini e, ortaya koymaya çalışmıştık. E, şimdi inşallah bu hafta ise tarikatların pratikte nasıl ortaya çıktığını muhterem hocamızla beraber anlamaya çalışacağız. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Şimdi hocam e, geçen haftalarda bayağı bir teskiye ile alakalı, tasfiye ile alakalı, e, zikirle alakalı e, konuşmuştuk. Peki hocam bu tarikatlar pratik olarak nasıl ortaya çıkmış? Yani mezheplerde belki birazcık Gündem alırsak, onlarla beraber kıyas edersek.
1: Tabi burada biz geçen sohbetlerimizde esasında e, tasavvufun metodolojisini ana hatlarıyla ortaya koymaya çalıştık. Buradaki metodolojiyi ortaya korken de kaynağımız Kur'an-ı Kerim. Hem tasavvufun getirdiği metodu hem de buna karşı kullanılan tedavi yollarını da gene ayetlerden hareketle İslam tasavvufu insanların ruhunu tasfiye ederken ya da nefsini tezki ederken hangi metotları, hangi gerekçelerle için kullanmış? <gülüyor> Tabi bizim bu söylediğimiz metodoloji bir anlamda işin teorik tarafı. Ama pratiğe yansımasına geldiğimiz zaman bunun hayata geçmesi, davranışlara yansıması meselesi tarikatlar şeklinde olmuş. Aslında tarikatları tarih içerisinde iki manada ele almak lazım. Bir, her yedin bir yoğurt diyişi var. Bir defa her tarikat şeyhinin. Anlama ve anlatma modeli, tarzı, frekansı bir bu anlamda değerlendirmek lazım. İkincisi de tarikat bir anlamda e, herkesin değil ama her an insanın o anki konumuna göre, onun ihtiyacına göre, onun neşesine göre, alım gücüne göre, kapasitesine göre İslami bilgileri sunmak. Yani bu da bir tarikat. Bu, bu, bu iki anlam çok önemli. Evet. Bir tanesi anlayış metodu. Efendim, sunuş metodu, irşat metodu diyebileceğimiz şey. Her şeyhin İslam'ı anlama ve anlatmada hem kendi ihtisası, uzmanlığı hem de muhataplarının ki belli, belli bir kesimi hedef alması. Evet. Her insanın efendim her şeyden istifade etmesi mümkün değildir ya da her şeyin her insanı etkilemesi de mümkün değildir. O yüzden şeyhler toplum içerisinde belli bir kesimi aslında mürşit demek lazım. Belli bir kesimi hedef alıyor, kendi dilinden anlayacağına inandığı, frekansını tutacağı insanları hedef alıyor ve onları Allah'a götürmeye çalışıyor, Allah'a yönlendirmeye çalışıyor. Bu anlamda tarikatlar bir ekol olmuş, tarikatlar bir zamanla kurumsal yapı kazanmış. Hicretin 12. yılından itibaren artık tarikatlar bir tekke ve zaviye etrafında, bir şeyhin çevresinde kümelenmiş, organize gruplara dönüşmüş ve sanki o tekke bir medrese gibi bir okul gibi bir manevi eğitim yuvası şekline dönüşmüş. Dolayısıyla burada iki anlamı beraber değerlendirmek lazım. O yüzden "likullin kumşir aten ve min ayet-i kerimesinde dikkat evet. alırı. Sizin her biriniz için ayrı bir şeriat, ayrı bir yol vardır. Var ya ayet-i kerime. Evet. Burada e, şimdi bizim 3 e, yaşındaki çocuğa, 5 yaşındaki çocuğa, 15 yaşındaki insana Delikanlı'ya. Efendim 70 yaşındaki e, olgun bir insana hitap edişiniz aynı dille olmaz, aynı üslupla olmaz. Dolayısıyla muhatabınızı tanıyarak ve onun anlayacağı dilden, onun ihtiyacına göre... ...onu terbiye edecek, onu etkileyecek yolu bulmak, düşünceyi bulmak, e, sözleri bulmak ve o sözleri söylemek esas. Burada iki türlü hem şey çok önemli. Evet. Şeyin insan sarrafı olması, insanı tanıması... Ve o andaki karşısında bulunan kişinin ya da kitlenin aktüel ihtiyacını dikkate alarak... ...onların zihnindeki soru işaretlerini giderecek, düğümleri çözecek, sohbet, efendim vaaz, nasihat bunları yapmak. Evet. Ancak bu şekilde bu etkileşimle olur. Çünkü bu e, tarikat işi gönüllü bir iştir.
0: Hocam şöyle bir söz var. E, Allah'a giden e, yollar mahlukatın nefesleri adedincedir.
1: Hatta, ha evet. Nefisleri adedince değil, nefesleri ad edincedir.
0: Evet, bile fazla yani. Anında yani, bir Allah'a ayrı yol var.
1: Ayrı yol var. Yani Mesela bir adamın eşref saati var. Eşek saati var, affedersiniz. Ya yani bir adama en kızgın olduğu anda siz, Allah bir de deseniz adam size küfreder. Eşref saatinde de adama neler söylersiniz söyleyin kabul eder. Dolayısıyla siz buradaki o Allahı götüren yollar mahlukatın nefesleri sayısıncadır meselesi, Kişinin o anki psikolojik hali, halet ruhiyesi, evet. efendim e, ihtiyacı neyse onu yakalayıp bulabilmek ve onu söylemek marifet. Dolayısıyla e, insanları Allah'a götüren yollar mahlukatın nefesleri sayısınca belki ondan daha çok. O yüzden şimdi bugünün pedagojisinde rehberlik diye bir ilim çıkmış. Bana göre rehberlik esasında şeyhliktir. Yani daha rehberlik nedir bana. diye pedagojide tarif ediyorlar, ilmi verilerin. Bireysel sunumu. Evet. Hatta bireysel sunumu bile değil. Bireysel sunumu derseniz mesela bir dersi anlatıyorsunuz. 30-40 tane talebe var. 30-40 talebe. Bu dersi anlatıyorsunuz. Ama acaba bu 30-40 talebe sizin anladığınızı, anlaşılması gerecek dere- de- gerektiği derecede anladı mı mı? Evet. Anlaması mümkün değil. Çünkü oradaki 30-40 öğrencinin, her birisinin Kimisinin kafası kaftağında, kimisinin aklı başka bir yerde. Nerede, nerede, nerede? Ha burada belki 10-15 çocuk anlamış olabilir.
0: Ortalama bir şey yapabilir. Ha
1: Dolayısıyla burada işte rehberlik nedir? İlmi verilerin bireysel sunumu. Oradaki her bir çocuğa tek tek, onların seviyesine göre, anlayacağı dilden, anlamadıkları zaman tekrar yenileyerek, hem bilgiyi pekiştirmek hem de onların gerçekten lazım olduğu kadar öğrenmelerini sağlamak. Bu bir takipçiliği gerektirir. Bu öğrencilerin her birisini ayrı ayrı izlemeyi gerektirir. Bugün yeni çıktı bu. Evet hocam. Halbim
0: hocam, Sufiler bu işi şey, yüz Tabii. en başarılı şekilde Tabii, yapmışlar. Mesela yani.
1: bugün e, en önemli mesele yönlendirmeli eğitim sistemidir pedagojide. Yönlendirmeli eğitim sisteminin adı ne? Esasında yetenek, istek ve ilgiye göre çocukları yönlendirmek. <Gülüyor> Yani rehber hocanın görevi ne? Önce öğrencinin yeteneğini çözecek. Ondan sonra o çocuğun ilgisini tespit edecek. Evet. Bir de isteğini istediği yönde hem yeteneği doğrultusunda, ilgisi istikametinde ve isteyerek yaptığı bir alana onu yönlendirmek. Rehberlik budur esasında. Bugün Türkiye'deki eğitim sistemi maalesef dünyada en fazla dehayı heder eden bir eğitim sistemi idi. Maalesef hocam. ...bu kesintisiz sekiz yıllık eğitim var ya... Evet ...on beş yaşından sonra... ...hiçbir çocuğa mesleki kariyer kazandıramazsınız. Halbuki bu... ...dört yaşından başlayıp bizim Osmanlı'da... ...bugünün pedagojisi aynı şeyi söylüyor. Aslında belki pedagoglar bile Osmanlı'dan... ...aldılar bunu. Dört yaşına... ...bastı mı çocuk? Yani dört yıl, dört ay...
0: ...dört gün. gün. Bedi 4 günün, ile... ...dört
1: günün sonunda Bedi Besmele ile Sibiyen ...Mektebi'ne başlıyor. Neden? Çocukların böyle... ...kamera gibi olduğu, video gibi olduğu... ...gördüğü her şeyi algıladığı, anladığı ve onu taklit etmeye çalıştığı bir dönem. Biz bu dönemi maalesef ya aileye bırakıyoruz... ...ya sokağa bırakıyoruz ya televizyonlara mahkum ediyoruz... ...ve çocuklar hiç lüzumsuz şeyleri öğrenerek öğrenmeleri gereken şeylere fırsatları kalmıyor. Ya da yanlış öğreniyorlar. Bu sefer okula geldi mi 6 yaşında... ...o zaman bakıyorsunuz çocuğun önce yanlış öğrendiklerini düzeltmeniz lazım... Bu da geriye ket diyorlar ya. Evet, doğruyu efendim, engelliyor efendim. yanlış öğretiler. Evet. Buradan nereye gidiyoruz esas? Bugün artık Türkiye'de üniversitelerde 4 artı 4 artı 4'ten sonra rehberlik öğretmenleri, rehberlik bölümleri gittikçe önem kazanıyor. Neden? Çünkü öğretmenler öğrencileri takip edecek. Anaokulundan başlayıp 10 yaşına kadar. 6 yıl süren bir rehberlik Taş. şeysi var. Çocuğun yazısını, imzasını oynadığı oyunları efendim oyuncakları işte kalem veriyorsunuz, çizimlerini, yağlı boya resimlerini, hamur veriyorsunuz, yaptığı heykel bir gibi şey, şeyleri. Falan. Bütün bunların hepsini veriyorsunuz. Buradan çocuğun esas, Allah hiçbir insanı başı başa yaratmamış. Herkesi bir kabiliyette donatmış. Adam şaşı, ama müthiş el hüneri var mesela. Evet, hocam. Adam e, kör, müthiş hafıza var. Adam sağır, müthiş göz gücü var ya da el gücü var neyse. Her birisi, herkesi Allah belli bir marifette donatmış. İşte rehberliğin görevi o çocuğun fıtratındaki gizli o yeteneği keşfetmek. Ve o yetenek doğrultusunda çocuğun elinden tutup önünü açarak onu dahi yapmak. Bizde öyle değil. Ben çok adam gördüm. Adam e, Profesör olacak adam çobanlık yapıyor. Çobanlık yapmış
0: gereken sen hocam bazen...
1: An- anlatıyorlar şeyde Amerikalı bir adam gelmiş bizim erciyeste Çoban koyunlarını gidiyor. Selamünaleyküm aleyküm selam. Hayrola hemşerim nereden geldin nereye gidiyorsun işte ben Amerikalıyım doktora tezi yapıyorum demiş. Hayırlan ne demek bu doktora tezi işte bir, ilmi bir derece kazanmaya çalışıyorum. Onun için de araştırma yapıyorum. Nedir bu demiş. Hangi hayvanlar doğumla çoğalır hangi hayvanlar yumurtlayarak çoğalır. Çoban demiş ya bunu bilmeyecek ne var ya i̇şte Amerika'dan sen mı geldin bunu öğrenmek için. Kulakları dışarıda olanlar demiş doğumla çoğalır içeride olanlar yumurtlayarak çoğalır.
0: Ben hocam ben de iltifalıydım hocam. Şimdi
1: ha, burada söylemek istediğimiz esas bugün gerçekten rehberliğe sadece yetişkin yetişme çağındaki çocuklar değil aslında herkesin ihtiyacı var.
0: Hocam sana tasavvuf bunu sağlamış. Düşünün İstanbul'da o şartlarda 300 tane hocam tekke vardı son dönemde bile. Evet. Neredeyse hocam ortalama 1000 kişiye e, tabi çocuk çocuğu da dahil. Onlara çıkarsak belki 300-400 kişi hocam tekke düşüyordu. Evet. Bu şahıslar tek tek böyle şey Efendi'nin e, ilgisi, alakası... ...rehberliğinde hocam insanı kamil oluyorlardı maalesef. Bugün e, tabii, kahveler, tabii. kıraathaneler, sinemalar hocam, e, AVM'ler tabii. Evet, bugün, aldı bunu.
1: Bu, bugünün tekkesi farklı. <gülüyor> şimdi burada esas dava... ...şimdi tarikatları el aldık biz esas. Yani tarikatların bir manevi bir neşveden... ...efendim diyelim ki kabiliyet ve e, yetenek birlikteliğinden ya da bir usulden, o kişinin anlayacağı dilden çıkıp e, bir şeyhin etrafında, belli bir mekanda yürütülen bir okula dönüşmesi, tekkelerin, dergahların, zaviyelerin açılması Hicretin 12. yüzyılından itibaren. Evet. Ama bunu daha geriye götürdüğünüz ya, zaman... Hocam miladi
0: Hicret mi? Miladi 12. yüzyıl. Şimdi miladi 12. Evet, yüzyıl.
1: Ama burada şunu söylemek lazım. <gülüyor> Mesela Peygamber Efendimizin kellemin nase alâ kaderi ukulihim evet. İnsanlara, seviyelerine göre konuşunuz. Dolayısıyla bunu peygamber efendimiz bir sahabe geliyor kendisine. Hangi amel en faziletli ameldir evet. ya Resulullah dediğinde birisine diyor ki vaktinde kılınan namaz. Efendim bir başkasına başka bir cevap veriyor. Bir başkasına başka bir cevap veriyor. Burada bu cevaplarda peygamber efendimizin sözlerinde bir çelişki mi var? Hayır. Hayır. O anda soruyu soran kişinin Hali ihtiyacına bakıyor. göre cevap veriyor. Haline göre cevap veriyor. Hı-hı. Öbürüne diyor ki anne ve babaya iyilik. Birisine diyor ki vaktinde kılınan namaz demek ki namazları biraz sarkıtıyor adam. Dolayısıyla burada esas e, irşat metodu olarak tarikatlar bundan dolayı çıkmış bir zaruret. Yani hem bireysel psikolojinin bir gereği hem de toplumsal psikolojinin de bir gereği. E, Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de imna Allah'e la yuğayiro ma bi kavmin, hatta yuğayiro ma bi enfisehim. Yani bir toplumu meydana getiren fertler teker teker kendilerini değiştirmediği sürece Allah o topluluğu değiştirmez. Şimdi toplumsal değişimin dinamiği esasında bireysel değişimden geçiyor. Önce biz kendimizi değiştireceğiz. Önce biz kendi önünü temizleyeceğiz. E buradan kaynaklanıyor bu tarikatların ortaya çıkışı. Yani hocaların, alimlerin bilgilerini karşısındaki kişinin ihtiyacına ve anlayacağı şekle göre anlatmaya çalışması zamanla bunların birer metot, birer sistem, birer efendim sosyal bir kulübe dönüşmesi veya bir sivil toplum örgütüne dönüşmesi şeklinde tarikatlar ortaya çıkmış.
0: Hocam da de şöyle bir şey var. mezheplere bakıyorsunuz hiçbir mezhep e, imamı ben mezhep kurdum gelin demiyor hocam. ki evet. kendine oluşuyor bir şeyler. Sevenlere, etraftan dolaşanlara to- talebeleri de hocam sistemi ...daha da böyle belirliğin hale getiriyorlar. Evet. Mezhepleşi böyle olmuş hocam. Herkes tarikatlar da böyle değil mi? Yani, e Tabii böyle
1: oluyor.
0: Hiç ben tarikat kuracağım gelin bana.
1: Tabii sonra mesela tarikatlar dediğimiz zaman... ...isim alırken de böyle. Babadan oğula gitse bile... ...yani baba şeyhin... ...stiliyle, metoduyla... oğul şeyhin metodu bile Çok farklı oluyor. oluyor tabi. Neden? Muhatapları farklı bir defa önce. Zamanları farklı. Ya. Sosyal ihtiyaçlar farklı. Beşeri ihtiyaçlar farklı. Bütün bunları dikkat alarak... ...tarikat müessesesi böylece ortaya çıkmış. Şimdi, o zaman hocam
0: şöyle bir şey diyebilir miyiz? Yani vefat etmiş mütevaffa şeyhlere... ...intisap edilmez. Yani Bazen hocam duyuyoruz böyle... ...Şeyh Efendi vefat etmiş oluyor. Bir kısım insanlar tarikat daha almasın diye... ...vefat etmiş Şeyh Efendi... ...arkasına gitmek istiyorlar hocam. Bu da mümkün olmuyor herhalde.
1: Ya vefat etmiş Şeyhe... E, ...intisap öyle basit bir iş değil yani. Evet. Mesela şey, rabıta var gelecek derslerde evet göreceğiz. Biz rabıtayı siz... ...ölmüşlere rabıta yapamazsınız. Aslında rabıta... ...örüne kalmak demek. Evet. Sevgi bağı kurarak namazı nasıl kılacağım, orucu nasıl tutacağım, nasıl Müslümanca yaşayacağım, bir Müslümanın 24 saati nasıl olur? Canlı bana örnek olarak sunan birisi, ben onu taklit ederek, evet. huzurunda on, onun gibi olarak, gıyabında da onu taklit ederek, onu benimseme mekanizmasını ortaya koymak. Bunun psikolojideki adı identifikasyondur. Veya identification'dır İngilizcesi. aynıleşme iyileşme mekanizmasını hareketi geçirmek. Mesela Cenab-ı Hak, Kul in Allah'a ey ey habibim siz Allah'ı seviyorsanız fettabiuni bana evet. ittiba edin. Benim arkamdan gelin benim izimi sürün de ile esasında ittabiuni benimle aynı
0: Bastı yere basın. Adam
1: Hayır bastım yere basmayın. Aynı benim gibi olun. Hmm. Hatta siz kendiniz aradan sıyrın. Sen çıkarsan aradan kalır seni yaratan. Yaradan. Yani bizim kalıbımızı ...Allah ve Rasulü'nün kitabı ve sünnet oluşturmuş. Biz kişiliğimizi ve kimliğimizi eritip o kalıpta dondurmak. Aynı iyileşmek budur esasında. Evet. Zaten... E, ...Tekalleku bi ahlakillah ve bi ahlakı Resulillah. Allah ve Rasulü'nün ahlakıyla ahlaklanınız. Budur esasında. Nasıl ahlaklanacağız? Onun güzel ahlakını aynen benimseyeceğiz. Uygulayacağız. Hayatımıza yansıyacak. Davranışlarımıza yansıyacak. İşte aynı iyileşme bu. Bu yüzden... Buradaki tarikatları esasında iki ana kolda e, mütalaa etmek lazım. Bir, hani biz geçen derste bir tasfiye var. Ruhun tasfiyesi, evet. nefsin tezkiyesi. Ruhani tarikatlar var. Bir de nefsani tarikatlar var. Ruhani tarikatlar nefsin hiç şeysine hiç dokunmamış. Onunla mücadeleye girmemiş. Hani
0: Hocam Mestev'de çok güzel bir beyit var da. Siz diyor hocam evvelden obalarda atınıza seyahat ediyorsunuz dağ başlarında. Bir yürük diyor köyüne gelirsiniz Koca koca o çoban köpekler saldırır Onlarla uğraşmayın diyor Onlarla başı demezse sahibini çağırın evet. Sahibini çağırırsanız o bir sözle hocam Bütün o koca koca o köpekler Kangal köpekleri kuzu gibi olur Kedi gibi olur kuyruğunu kıstırır gider Ama sen onlara kavga edeyim dersen Nefis diyor hocam biraz böyledir e, tabii yani, yani Nefise dalaşmayın evet. Siz diyor e, o nefsin sahibine sığının Sanki hocam Burgani tarikatlarda böyle bir Girişat var
1: Hayır burada şu var Hani Mevlana'nın Mesnevi'de çok güzel bir şeysi var. Yani Musa ve Firavun kıssasını evet tarihte ol bit, olmuş bitmiş de arşivlerin tozlu raflarına terk edilmiş bir olay olarak algılamayın. Aslında her an, her insanın içinde Musa ve Firavun kıssası dipdiri yaşamaktadır. Çünkü içimizde ruh var, nefse var. Bu ikisi sürekli iktidar kavgası yapıyor dedik. Evet hocam. Şimdi burada Ankara'da aramaya da gerek yok dedik biz iktidar kavgası Esas en büyük iktidar kavgası kendi içimizde yaşanıyor. Ya. Yani boşuna gezmişim yok tabiatta içimdeki kadar iniş ve çıkış diyor ya rahmetle üste Şimdi burada esas ruhani tarikatlar ruhu güçlendirerek, ruhu gıdalarıyla besleyerek, onu takviye edip, onu güçlendirip kalpte ruhun iktidarını hakim kılmak. Hocam Nefse şöyle şunu
0: diyelim mi hocam? Mesela kalp, ruh, sır, hafi, akva var nakşilikte Hocam Allah, Allah diye diye onlar böyle parlamaya başlıyor ki artık. Nefsin sesi hocam duyulmaz oluyor.
1: Evet yani mesela... Ruh bu. güçleniyor, nefis cılızlaşıyor. Cılızlaşıyor. İster istemez. Cılızlamasa da bir defa ruhun emrine giriyor çünkü ruh evet. güçlü onu Tabii, bir kımranlığı diyorsun. altına yani. alıyor. O zaman insan zaten sultan olmaya başlıyor. Evet. Melekleşmeye başlıyor. Şimdi ruhani tarikatların esas metodu bu. Peki. Evet. Yani ruh neyle güçlendirilir? Şimdi gelelim ona. Nasıl e, takviye edilir? Bedendeki egemenliğe nasıl e, güçlendirilir? Efendim, e, orada da Femenke ne yerju liqa'e Rabbihi? Kim Rabbiyle yüz yüze gelmeyi istiyorsa bak mülakat. Felyamel amelan salihan. Salih amel istesin. Bak salih ameller ruhu güçlendirir.
0: Başta zikir.
1: Ve la yushrik bi ibadeti Rabbihi ahada. Kulluğunda Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak evet. şartıyla. Şimdi bu mülakatın şartı. Allah'la yüz yüze gelmenin, likanın şartı bu. Bunun için ruhu kendi gıdalarıyla beslemek. Bunlar nedir? Efendim burada murakabe, muhasebe, zikir, fikir, rabıta, efendim düşünmek. Şimdi tabii zikrin çok çeşitleri var. İlla Allah Allah Allah diye zikretmek değil. Düşünce zikri. Bana sorsalar, dünyada en hızlı şey nedir? Dünyada en hızlı şey aslında düşünce hızlıdır. Işık hızından da öte, evet. daha hızlı. Bir anda Allah'a yükselebiliyorsunuz, bir anda Esfel-i Safine'de de inebiliyorsunuz. Kendi içinizde bu yolculuk. Evet. O kadar. iniş ve çıkış, bu kadar. Derin değişim. Dolayısıyla burada, e, mesela biz niye geldik, niye yaratıldık, niçin yaratıldık? Yani boşuna mı yaratıldık? Toprağa atılan bir tohum bile hiç manasız ve gereksiz yere atılmıyor. Ondan bir beklentimiz var bitecek diye. Yani böyle yaratılan bir insanın ölümünü de bir tohumdan daha değersiz bir şekilde yere atılıp hayatın son bulması şeklinde düşünebilir miyiz? Bütün bunları geçmişi ve geleceği çok iyi düşünerek, aklımızı kullanarak. İşte ruhu güçlendirmek meselemiz bu
0: Hocam şöyle yapalım e, Murakabe, zikir, fikir, rabıtı dedik Bunlar hocam şimdi kısa bir ara verelim inşallah İkinci bölümde hocam bunlar yavaş yavaş evet. Ruh nasıl güçlenir, nasıl nefsi böyle efendim Alt eder hocam evet. Onun yoluna bir bakalım Kıymetli dinleyicilerimiz kısa bir ara veriyoruz Bizden ayrılmayın lütfen Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri sizlere tekrar beraberiz Gönül gündemimizde e, hocam biraz önce ruhani tarikatlardan bir parça bahsettik. Ruhani tarikatlarda murakabe, muhasebe, zikir, tefekkür, rabıta olduğunu söyledik. Hocam önce tarikata nasıl giriyoruz? O konuda bir bize bilgi verirseniz.
1: Tabi tarikatlar esasında e, bir intisap merasimiyle girilir. Hocam Mensub tarikata nasıl seçiyoruz?
0: O önce bir konuşsak. Hı? Yani tarikata insan nasıl girer? Garpuz seçer gibi seçilmiyor herhalde.
1: Tabi insan bir defa Sor... e, tarikata nasıl girer? Sohbetinden istifade etti sözleri etkili, sözlerini kendi üzerinde etkili bulduğu, aynı zamanda kitap ve sünnete bağlılığı herkes tarafından kabul edilen o yani kitap hocam. ve sünnete aykırı tavır ve davranışı bulunmayan ama kendisinde de etkili evet. e, şeyi arayıp bulup ona göre ona teslim olmak şey bu esasında.
0: Hocam beyazı bir, bir mankıbesi var. Hani bir gün bir mürid diyor ki efendim büyük bir şeyh efendi gelmiş falanca yere bir gidip ziyaretine gitsek diyor. Gidiyorlar hocam beraber. O sözü geçen zat da Mescide giriyormuş, kıbleye doğru böyle tükürünce diyor ki Beyazıda Bistami oğlum diyor geri dönelim. Böyle bir insandan diyor, büyük bir rehber, mürşid olamaz çünkü diyor, daha bu en ufak bir sünneti dahi muhafaza edemiyor, kıbleye doğru tükürdü diyor hocam. Yani o kadar bizim ecdadımız, büyüklerimiz bu konuda hassaslar, yani Kur'an ve sünneti kesinlikle yani ihmal etmeyen. Bugün maalesef hocam böyle bir gruplar da var biliyorsunuz
1: piyasada. Bir defa tabii çok şey var, mesela görüldüğünde Allah'ı hatırlatacak bir evet, ihlas. Evet. Efendim öyle bir Allah'a Değişi var ki kendisi içi titriyor seni de titretiyor ya. Efendim inandıklarını söylediği için bak şimdi bizim vaizlerimizin sözleri niye etkili olmuyor da Böyle ahli hal erbabının sözü bizi ta içimizden içimizi delerek geçiyordu etkili Yani bu şeyh bu esasında Yok intisap edersiniz ondan sonra devam edersiniz Bakarsınız sizi hiç etkilemiyorsa sonra da vazgeçersiniz çünkü adam fay- yani eğer istifade etmiyorsa, yararlanmıyorsa, söz ve sohbeti zitti etkilemiyorsa. O zaman insan kendiliğinden vazgeçiyor. Çünkü bu iş gönüllü bir iş.
0: Gönüllüden düşüyor. Yani
1: o. ben arzu edeceğim önce intisabı. Bu yüzden mesela tarikata intisap etmek istediğiniz ama çoğu tarikatlarda is- şey istihare emredilir. Mesela adam yani kendisi görsün bir rüyasında ki evet senin yerin burasıdır denilirse bu kişinin esas bu kişiyi kendisi için şey içinde. İtminan Ersin diye. Tabi. Hmm. Ama bazen de şehirler gelir. Şehirler insan sarrafı. Bakar bakmaz der ki bak senin kapın bizim burası bizim kapımız değil, Sen önce şu kapıya git.
0: Hocam Sami Efendi Hazretleri'yle de değil mi çok böyle şey geçerdi.
1: Tabii yani. Emirlerini mürid
0: Evet Yani bu, böyle ya. yani
1: insanın çünkü şeysi, mesleği, meşrebi, yaşı. Mesela Osmanlılarda veya şöyle söyleyelim biz. Osmanlılarda ahilikte diğer normal tarikatlarda Gelen bir intisap isteyen bir mürit, 40 yaşından aşağı ise önce onu gönderirlermiş ahi zaviyelerine, git. Hmm. Orada bir meslek öğren. Alakçolma. Ondan sonra bir üretici üretici ol, emeğinden bu toplum yararlansın. Artık 40-50 yaş geçtikten sonra da bu sefer diye tarikatlara geçiyorsun. Şimdi bu iki iki tarikat arasında da fark var. Mesela ahireye gidiyorsunuz, size halvar geliyorlar şet koşatıyorlar. Sizin belinizden aşağısını garanti alıyorlar, sağlam alıyorlar. Genç adamın evet. elinden aşağısını sağlam alacaksın ki ahlaken bir yozlaşmaya gir-
0: düşmesin.
1: Padişahlarda da öyle. Kılıç kuşatıyorlar. Kuşat kuşatıyorlar. Yukarısına pek dokunmuyorlar ama diğer tarikatlara gittiğiniz zaman hırka giydiriyorlar. Hırka bütün vücudu kuşatıyor. Yani beynin içinden geçen düşüncelere de dikkat edeceksin. Kalbinden Kalbiniz geçen niyetlere de dikkat edeceksin. Suyu üfleyerek içeceksin. Böyle bir hassasiyet artık fetvayla değil de takvayla amel eder olacaksınız. Dolayısıyla genç adamı siz böyle bir cendereye sokarsanız adam bir iki üç sonra bakar bezer ve kaçar. Kaçar gider hocam. O yüzden mesela bizim ecdadımız aynı zamanda işi de ibadete dönüştürmüş yalnız. Bu ahi zaviyelerinde meslen bir tarikatı var. Ve o tarikatlarda işi Allah'ı görür gibi yapma temel ilkedir. Hani siz Allah'ı görmüyorsanız Allah sizi görüyor. Buna inanarak hayatınız, yaşamanız buyuruyor ya. Canım. Evet hocam. Pey- Efendimiz. Bu iş hayatına adapte edilmiş. Hangi işi yaparsanız yapan, yapan herkes mesleğini Allah'ın gözü önünde benim yaptığımı görüyor. Benim yaptığım iş eksiksiz olmalı, mükemmel olmalı. Çünkü Allah yaptığı işi güzel yapanı sever. İhsanın ibadet hayatına, günlük hayata, iş hayatına yansıması. Bu temel ilki olarak benimsenmişim. Yani i̇ş hayatında da halvete renjimen var ya nakşibendilikte. Evet, elin karda ama gönlün de yar olacak. Efendim elin işte, gönlün oynaşta olacak.
0: Yani hiçbir zaman hocam Allah bak yok. Ha, i̇ş hayatında Allah'ın bak yok.
1: Yani burada tarikatların, mesela hem şehirler gelen müridin seviyesine bakıyor, ihtiyacına bakıyor. Yani bizim bu tekkeden etkilenir mi, feyz alır mı alamaz mı? Çünkü adam bakıyorsunuz çok dışa dönük bir adam. Çok konuşkan bir adam. Yani bu adamı siz hafî zikri hedef almış, benimsemiş bir tarikata götürürseniz. Yani hal eğitiminin çok yoğun olduğu bir dergaha götürürseniz bu adam sıkılır. Orada kalamaz. Kalsa da etkilenemez. Halbuki bunu cehri zikir yapan tarikata götürürseniz. Orada ilahiler, kasidirler, nahtar filan bunu daha fazla etkileyebilir. Ama bazı adamlar da var ağırbaşlı, vakur. Bunlar da öyle konuşmaktan fazla hoşlanmayan filan bitip. Onları da böyle bir tarikata getirirseniz o da buradan etkilenir. Yani burada kişilerin fıtratlarındaki farklılık çok önemli. Öbür taraftan bir şey daha var tabii burada. Artık günümüzde hemen hemen ne sırf ruhani tarikat ne de sırf nefsani, nefsani tarikat, tarikat kalmamıştır. Hmm. Neden? Şimdi her tarikat şeyi her metodu kullanıyor. Hmm. Nefsani metodu da kullanıyor, ruhani metodu da kullanıyor. Ve gelen hiç kimseyi de kapılarından çevirmeye kendilerinde yetki görmüyorlar. Çünkü çevirdikleri zaman gidecekleri yer... ...neresi?
0: Tabii i̇man kurtarma hareketi... Eskiden, değil eskiden <mi> alternatifler <gülüyor> çok olduğu için... Ya.
1: ...eskiden... ...geleni yani sen bizim bize değil... ...sen filan kapıya git oradan istifade edersin... ...diye denilebilecek yer kalmamış. Dolayısıyla gelsin burada hiç olmazsa... ...bizim cemaatimizin arasına karışsın.
0: Hocam sizin çok güzel bir sözünüz vardı... ...herkes evliya olmasa da hiç olmasa
1: eşkıya olmasın. Ha ben o kendim için söyledim.
0: Estağfurullah <gülüyor> hocam. Hepimiz için geçerli yani... Herkes hocam evliya olmasa bile en azından... Hayır ben kendini. dedim ki yani
1: tarikatlara intisap <gülüyor> evliya olmak için intisap edilir. Ama benim intisabım <gülüyor> eşkıya olmamak için. De, eşkıya olmazsak her bana göre karlıyız. Yani bu benim kendim için söylediğim Tabii. bir söz. O yüzden işin burasını belirtmek lazım. Ha, gelelim şimdi bizim bir tarikata girmemiz için. Esasında bir mensubiyet lazım, bir aidiyet lazım. İşte buna intisap merasimi deniliyor. Evet. Geçen derslerimizde söyledik biz. Yani intisabın, ihtiyaç nereden karşılanıyor? Beden eğitimini beden eğitim hocasından öğreniyorsunuz. Alıyoruz, Halteri antrenörden alıyorsunuz. Tabii. Futbolda antrenör lazım. Her şeyde. Ustasız hiçbir efendim, şey olmuyor hocam. Ustasız işten alacağınız verim belki deneme yanılma bir sürü zarardan sonra belki hedefinize varıyorsunuz. Yani bugün ilimlerde öğretmene duyulan ihtiyaç neyse manevi eğitimde de şeyhe duyulan ihtiyaç odur. Şimdi burada şeyhin konumuyla muallimin konumu arasında ne fark var? Muallim bize dinin zarurati dinini anlatıyor. İtikad esaslarını anlatıyor, iman esaslarını anlatıyor, İslam'ın şartlarını anlatıyor ama şeyhin konumu nedir? Şey bunları bizim nasıl hayatımıza geçiririz? Nasıl özümseriz? Şimdi öğretim başka bir şey. Muallim öğretiyor ama şeyhler eğitiyor. İşte hayata döküyor yani. Hayata yani, bizi eğitiyor. ...bunları yaşantımıza, yansımalarını sağlıyor. Bunun için de önce kendisi örnek oluyor bir defa. Önce kendisi haliyle örnek Tabii. oluyor. Sonra kaliyle nasihat ediyor.
0: Hocam mesnebide çok güzel hikayeler vardır böyle hani... ...sadece sözle öğrenip de manasını içselleştirmeden hayata dökmenin böyle zararlarını anlatılır hocam. Bir köylü merkebiyle beraber bir hangi ha hocam misafir kalıyor ama içeride de çok ne zamandır aç kalan sufiler... Bunlar diyor ki, ya aç kaldık ne zamandır, bu köylünün eşeğini alıp satalım. Ondan sonra güzel bir ziyafet çekeriz, bu köylü de istifade eder. Tuzak kurular köylüye, hocam diyor, zikir başlayacak biraz sonra, sen de gel köylü amca diyor, o da, tabii sevinerek gelirim diyor. Birisi de gidip gizlice merkep alıp, hocam doğru pazara satma, onun parasıyla işte güzel bir ziyafet çekilecek. Bu ara tabi e, seyis, işte o hangi han seyisi gelip zikir esnasında köylüye ilerden böyle eşek getirecek ama bu anda bir şey oluyor. E, hocam başlıyorlar bütün e, meclis. Eşek gitti diye zikri çeviriyorlar. Köylü daha çok bağırıyor anlamadan. E, hocam farsasını hatırlamadım şu anda ama e, yani Hor, diyor, şey diyor, hocam. eşek gitti diye farsça söylüyorlar. Ertesi gün tabii güzel bir ziyafet çekiliyor. Herkes yiyor, içiyor falan filan. Köylü amca çok memnun oluyor, mutlu oluyor. Hem yani yemek yemiş güzelce, zikir de çekmiş. Sabah herkes dağılınca köylü gidiyor hocam. Seyisten işiyor. Esistiyor merkebini. E, merkep yoktu, diyor. Eşek gitti. Yahu nasıl olur? Siz yürü bakalım kadıya. Sen diyor benim emanetimi zayi ettin. Ya. Amca etmeyin ama dün akşam ben geldim diyor. Büyük bir zikir vardı. Sen de diyor onları daha çok bağırıyorsun eşek gitti diye Farsça olarak. Adam ben ne bileyim ya diyor. Anlamadan hocam o da bağırmış onlarla beraber. O yüzden hocam bugün de maalesef yani böyle hakikaten gerçekten anlayarak. Böyle yani mürit demek hocam isteyen demek. Gerçekten isteyen demek. Yani bir ne aradığını zaten,
1: bilen. Ha, zaten bir defa önce talip, mürit, muhip. Evet. bu. Önce biz isteyeceğiz. Ben kendi eksimi hissediyorum. ...bu gidecek bir kapı arıyorum. Buldum İlk irade kapı. bizden yani, mürtten geliyor. Tabii, ben isteyeceğim bunu önce bir. İstemeden olmaz. Yani başarı esasında... ...istekten gelir. Ben evet. isteyeceğim. Ciddi bir istek. Evet. Tabii burada niye böyle bir... ...intisap merasimine ihtiyaç duyulmuş... ...bunun birkaç gerekçesi var. Geçen şeyde de zannediyorum, söyledik herhalde. Bir tanesi, bir... ...Eles Bezminde verdiğimiz bir sözleşme var bizim. Tarikatlara intisab ile giriliyor yani hani. Evet. El Cenab-ı Hak el bir rabbikum. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Evet. Sen bizim Rabbimizsin. İşte bu sözleşmeyi hatırlamak. Evet. Hatırlatmak. Sanki biz dünyaya geldikten sonra o sözü veren biz değiliz. Ruhumuz o sözleşmeyi unutmuş. Bela diyen o değil.
0: Hocam siz insan e, işte nisyadan gelir diyorsunuz. Tabii. Hakikaten çok doğru hocam. Bir yerde mesela bir mahalle beş sene kalıyoruz. Sonra oradan ayrılınca hiç Orada bazen yaşamamış gibi. Tamam unutuyoruz? Tabii Çocukken bize ne kadar itina gösteren akrabalarımız olmuştur, komşularımız vardır. Şimdi hiçbirini hatırlamıyoruz mesela.
1: Tabii yani burada bir, aynı zamanda çağrışın psikolojisi de var burada yani. Bizim geçmişte verdiğimiz e, o sözleşmenin hayatımızda yaşanır hale gelmesi, sıcak hale gelmesi... ...ve bizi etkileyecek bir e, şekle bürünmesi, bizi davranışlara, ameli salihe sevk edecek şekilde etkili olması manasını. Bir tanesi bu. İkincisi, Peygamber Efendimiz'in Hudeybiye ve Akabe'de ashabı kiramdan aldığı sözleşme var. Ashab, Peygamber Efendimiz'le el ele veriyor, Peygamber Efendimiz onlardan söz alıyor.
0: Tekrar söz alıyor.
1: İkincisi, bu sünnetin ihyası. Şeyhe bir söz veriyoruz ya, intisap evet, sözleşmeyle evet. oluyor. Efendim, bana göre üçüncüsü belki bunlardan çok daha önemli. O da verilen sözün bağlayıcılığından istifade ederek esas müridin terbiye edilmesi, yetiştirilmesi, irşad edilmesi. Söz veren benim. Kime söz veriyorum? Şeyhe veriyorum. Aynı zamanda ben şeye yetki veriyorum. Evet. Bana, bana iyiliği göster. Kötülüğüme engel ol. Bu konuda yetki sende. Hani, hani Yunus Emre'nin seni hesaba çeken bir molla Kasım gelir. Bu da orada. Dolayısıyla burada yetki veriyorum ben o kişiye. Dolayısıyla söz verince sözün şeysi ne? Münafığın alameti üç. Bir söz, söylediği zaman yalan söyler. Bırakılan emanete ihanet eder, verdiği sözde durmaz. Üç Yok. tane alameti var. Ha böyle bir sözleşme merasimiyle giriliyor ki, bu üç gerekçeyi, bir bezmi elest sözleşmesini hayata geçirmek, Efendimiz'e ashabın verdiği sözleşmeyi, aynı şekilde zaten tarikatlarda yapılan intisab merasiminde de aynı, akabe ve Hudeybiye'de Peygamber Efendimiz'e ashab-ı keram hangi konuda söz vermişse, onlar mürit tarafından şeyhe söz veriliyor. Budur esasında. Ha bu işte bizim verdiğimiz sözün bağlayıcılığının gene bizi kuşatması, bizi etkilemesi ve bizi iyi insan olmaya yönlendirmesi. Bu bakımdan intisabıyla giriliyor. Aynı zamanda bir, bir mensubiyet anlamına da geliyor tabii, aidiyet anlamına geliyor. Siz her zaman o tekkiye gidiyorsunuz. Ben çok iyi hatırlıyorum, biz talebeyken üniversitede İskender Paşa'ya pazar günü iki namazından sonraya giderdik. Ben imamdım o zaman. Yüksek İslam Eğlesi'nde okuyoruz, Edebiyat Fakültesi'nde okuyoruz. İmamım. Ama pazar günü ikili namazından sonraki sohbetleri iple çekerdik. Niye? Biz imam olduğumuz halde, efendim yüksek islam önsülünü okuyoruz, fakültede okuyoruz, böyle olduğumuz halde, oraya gittiğimiz zaman sanki paslandığımızı ve oraya gittiğimizde kalaylanıp tertemiz pırlanta gibi geri döndüğümüzü hissederdim. O sohbetler o kadar etkili olurdu. Hacı Sami Efendi Hazretleri'ne gidersiniz, hiç konuşmasanız, seyretseniz zevk alırsınız, feyz alırsınız, etkilenirsiniz. O derin bakışlardan, o duruşlardan, o oturuşlardan, o tevazudan. Musa Topbaş Efendi Hazretleri, ondaki intizam, tenasüp, nezaket, infak, cömertlik ve sevecen bakış.
0: Sohbetlere verdiği en hocam. Değil mi? namaz
1: kılarken, ya. namaz kılarken kıldığı şekil, oturuş, duruş, gülüş, tebessüm.
0: Tabii insanlık numunesi
1: hocam. Ve siz ister istemez ki ona örnek alıyorsunuz ve onlar gibi olmaya çalışıyorsunuz. İşte budur esas intisap. Men teşebbhehe bi kavmin fehve minhum. Kim kendisini bir kavme benzetmeye çalışırsa o onlardan sayılır. Evet. Ben kendimi ona benzetmeye çalışıyorum. Neden? Şimdi hadislerde ifade edilen peygamber efendimizin ibadet şeklini, ahlakı hasenesini, üsve hasenesini yani kaç kişi Arapça bilir de bunları okur da onlardan çıkarır da ona göre kendisini ayarlar. E Zamanı uydurarak Sırf yaşar. Sırf bunun için Tabii. mesela hilleler çıkmış. Hille, Peygamber Efendimiz'in hilleleri. Fotoğrafı yok ama her evde hillesi asılı. Hille'de Peygamber Efendimiz'in portresini çizen kim? En fazla Hazreti Abbas. Hazreti Ali Kerrem Allahü diyor ki ya Abbas sen iyi bir vasaf-ı nebisin. Peygamber Efendimiz'i vasfet de diyor. Gıyabında... Senin vasfettiğin şekilde peygamber efendimizi zihnimizde, hayalimizde canlandıralım. Vassaf-ı Nebi. Hilleler böyle gelmiş ama şimdi kaç kişi hilleyi okur da hilledeki ifade edilen portreye göre kendisini peygambere benzetebilir. Çok az. Dolayısıyla burada esas en etkili pedagojide eğitim ve öğretim şekli, özellikle eğitim şekli, ...örnekleme suretiyle yapılan eğ- eğitim şeklidir.
0: Hocam bugün işte rol model diyorlar. Rol Biraz model, da ben pek idol, sevmiyorum hocam. idol, idol. Put i̇dol, idol. Tut demek esasında hocam. Başka mi? ama... <gülüyor>
1: ama kardeşim yani bunlardan kaçınmamak lazım. Yani. Burada şu var. Yani Freud bile demiş ki... Üç, ...insanda üç tür ego var. Bir it ego, içimizdeki o ego. Evet. Yani içimizde 40 tane tilki dolaşır. Hiçbirisinin kuyruğu birbirine değmez. Bunu bir biz biliriz, bir de Allah bilir. Eyvallah. İkincisi görünen egomuz. Maskeli benliğimiz, rol kişiliğimiz insan yaşadığı çevrenin talep ve beklentilerine göre tavır sergiler. Buna maskeli kişilik deniyor. Gencecan'ın istediği gibi değil de toplumun istediği gibi, ya. çevresinin istediği gibi tavır ve davranışlar sergiliyor. Üçüncüsü de, bak her yiğidin gönlünde bir aslan yatar. Herkesin erişmek istediği bir model var. Ben öyle olacağım, onun gibi olacağım. Futbolcu olmak istersin. Futbolda rabıtayı kime yapacaksınız siz? Maradona yaparsın. Ya da şimdi Messi'ye yaparlar. Evet. Mesela en iyi futbol oynayan kim?
0: Hocam bir ara Türkiye'de bir e, Afrikalı futbolcu vardı, Fenerbahçe'de, Herkesin, çocukların ağzında dahi o vardı, beş yaşında, altı yaşında, ismini hatırlayamayacağım şu an, futbolların pek değil ama... falanca gelmiş, filancı gitmiş, baktım ya, çocuklar da hocam, rabıta yapıyorlar, Öyle beş yaşında, yani, altı yaşında böyle. çocuklar...
1: Yani siz güreşçiyseniz kime rabıta yapacaksınız? Evet. Güreşi en iyi yapan kimse, ona yapacaksınız. Atletizmde şunda bunda, okulların duvarlarına Ziya Gökalp bilmem, Mithat Paşa'nın resimleri nasıl alırdı, İttihat ve Terakkiyciler, neden? ...çocuklar onlardan etkilensin de onlar gibi olmaya çalışsın... ...onların düşüncelerini hı hı. benimsesin diye. Osmanlı padişahlarını kaldırttılar okullardan. Osmanlı padişahlarına benzeme mekanizmasını durdurmak için. Yani bu. Şimdi burada esas dava söylemek istediğimiz bizim... ...şeyhi seçme bizde. İradeyi biz gösteriyoruz. Araştırıyoruz. ve Benim ihtiyaçlarıma cevap verecek, verebilecek kamil... ...hem kamil hem mükemmel kendisi kamil kemal, olur evet. ama bir de başkalarını da kemale erdiren mürşid olacak aynı zamanda kendisi irşada ulaşmış tamam ama bir de bunu yani herke, mürşid ola şey adam kendisi kemal ermiş de mükemmel olmayabilir. Evet. Mürşid olmayabilir. Anlatma yeteneği yok mesela diyelim. Dur. O yüzden bulduk. İşte ona gidiyoruz. Efendim müsaade buyursanız biz kendimize size teslim ediyorum ben. Bu yola geleceğim ve bu yolun usul ve erkanına göre adam olacağım. İntisap budur esasında. Ha girdiniz, devam ediyorsunuz, her gün siz yeni yeni yeni yeni yavaş yavaş terbiye Veya gittiniz, bırakın terbiye olmayı, itikadınız da bozuyor. Şimdi <gülüyor> yeni yetme <gülüyor> bazı hocalar çıktı ya. <gülüyor> Sormayın hocam. Yani, yani bu imanı zayıf insanların imanını takviye yerine, abid insanların ibadetlerine daha artıracak yorumlar yerine, izahlar yerine, Şimdi böyle ibadetsiz, izansız, irfansız insanların gönlüne girmek Onları hoş etmek için Adamlar esas mümin insanların imanında ve itikadında teşevvüş meydana getiriyorlar kafalarında
0: İman insanlar hocam imansızlığa haşa ha, Çünkü burada <gülüyor> ne var? Sızlıkla kendileri sen,
1: inandıkları doğru. gibi yaşamadığı için Onlar önce yaşadıkları gibi inanmaya başlıyor hocalar doğru. Dolayısıyla da bunu da toplumda çoğaltarak kendileri meşruiyet kazanmaya çalışıyor Halbuki öyle değil Mevlana diyor ki bak Kur'an-ı Kerim ve sünnetin o anlamı bu tip hocalar elinde, bu tip insanlar elinde öyle alçalıyor ki. insanlar Kur'an-ı Kerim ve sünneti kendi heva ve heveslerine ya. göre tevil ediyorlar. Halbuki sen heva ve hevesine göre ayet vadisleri hadisleri tevil edeceğine, sen kendini Kur'an-ı Kerim ve sünnete göre
0: tevil et, değiştir. Tevil et, değiştir. Evet
1: hocam. Maalesef bugün olan bu. Dolayısıyla burada şeyhe teslim olmak, evet hocam. ona yetki vermek. Evet sen benim Molla Kasım'ımsın. Beni hesaba çek. Yanlışımı gördüğün yerde müdahale et. Ve ben bu niyette buraya geldim. Buradan benim irşadımı talep ediyorum. Mesela Hayır hocam nasıl?
0: bugün öyle zor ki bu işler. Çünkü bugün modern insanı burnundan kılaldırmıyor hocam değil mi? Hiç kimse. Ya. Ne hocaya ha, ne hacıya tabii babasına. Şunu
1: söyleyeyim. İntisap eden adam hiçbir şey yapmasa Seyri Sülük'ün şeysin gereklerini. Getirmese. Ya da verdiği sözlerin hiçbirisinin yerine getiremese. %51'i kat etmiş demektir. Neden? Hiç olmazsa kibiri yok. Kendisinden daha büyük benden bir daha insan alim, olduğunu benden daha hallediyor. etkili, ya. daha kamil bir kişi var. Bunu kabullenmek bile bana göre mesafenin %51'ini Eyvallah. kat etmek demektir.
0: Hocam o zaman şöyle yapalım. Bu haftalık buna yetinelim inşallah. Önümüzdeki hafta e, intisap merasimi nasıl yapılıyor hocam? Bir de örnek bir intisap sizin elinizde var ben biliyorum. Oradan okuyarak inşallah intisap nasıl yapılıyor? Allah adına Allah için yapıldığını hocam dinleyicilerimizle paylaşalım inşallah. Muhterem dinleyicilerimiz bu haftaki programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki haftalarda daha güzel, daha ilginç konularda buluşmak üzere. Gönül gündeminizde hep efendim manevi terbiye olsun, Kemalata ermek olsun temelinizde bulunuyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Erkam Radyo'da